0: Sveicināti Kurzenes radio klausītāji, ceturtdienas vakars jau 1. februāris, un mēs, kā laikā pēc pulksten 5. vakarā, satiekamies raidījumā nedēļa ceturtdienā. Tā laikā nedēļu pa nedēļai sekojam līdzi aktuālajiem notikumiem. Aizvadītajās septiņās dienās daudz runāts par izglītības tēmu, kā pielāgot skolu tīklu esošais situācijai, kad demografiskie rādītāji ar katru gadu krītes un jāpaaugstina arī izglītības kvalitāte vispār izglītojošajās mācību iestādēs. Ar augstākās izglītības stiprināšanai tiek apvienotas augstākās izglītības iestādes Liepājas universitāte, pievienojot Rīgas tehniskajai universitātei savukārt R Rīgas stradeņu universitātei pievienosies sporta pedagoģijas akadēmija. Aktuāls arī jautājums par Krievijas graudu importu un tranzītu caur Latviju. Ko ar to iegūsim un cik efektīvi aizliegums darbosies, lai ietekmētu Krievijas graudu eksporta darbības. No tematiem, kas tiek apspriests ne tikai Latvijā, Eiropas parlamenta deputātes Tatjana Ždanokas darbība politikā izrādās uz dažādām pusēm. Vēl vakar Zemnieku saima paziņoja par protesta akcijām no 5. februāra. Kaut gan lauksainieku uzskatos nav vienprātības par to, bet, piemēram, Beļģija, Francija, Vācija, Lielbritānija, Somija šajā nedēļā izcēlušās ar dažāda veida protestiem. Vēl otrdien atklātībā nonākuši arī aizvadītā gada vārdi, nevārdi un spārnotie teicieni. Kādus no minētajā, minētajiem tēm, tematiem apspriedīsim šovakar uh, kopā ar raidījumu viesiem, un tie ir Rīgas stradiņa universitātes studiju programmas sociālais darbas pasniedzēja Dagnieza Taķe, Labakar. Labakar. Un žurnālists, laikraksta Latvijas avīze politikas nodaļas vadītājs Māris Antonevičs. Labakar
1: svētrona.
0: Prieks jūs satikt atkal raidījumā šajā vakarā Kurzemes radio programmā un jautājums Īvadam. Mēs esam uzinājuši aizvadītā gada valodas pērles, ko um, 21. gadu jau skaidro un apkolpo Rīgas Latviešu biedrības Latvijas valodas atestībes kopa sadarbībā ar Latvijas rakstnieku savienību. Kad ir jūsu valodas lietošanas paradumi vai arī jums leksikā ir kāds tuvākā lokālā lietojams teiciens vai apzīmējums, kas protams vēl nav nav plašākā lokā, bet, bet kā jūs skatāties uz tādu vārdu ieviešanu gan savā lokā, gan arī vispār latviešu valodā? Sākšu Dagnijas Konzerijums.
2: Jā, nu, tas jau nav nekas noteikti jau arī šiem jaunvārdu parādīsies, bet man jāsaka, man nav problēmas, jo man bija ļoti perfekta latviešu valodas skolotāja, kur ievēroja pilnīgi visas kā saka, gramatikas un arī vārdu lietošanas, pareiz rakstības. Un līdz to es, es, protams, cenšos savā ikdienas leksikā arī pie tiem pieturēties.
0: Jā, Māri, kā jums?
1: Nu, varbūt Valoda ir tā joma, kur pat esmu salīdzinoši liberālāk noskaņotas nekā dažās citās, kur, kur man vairāk ir konservatīvāk uzskata, bet Valodā man liekas, Nav arī problēma, ja kādreiz gadās kāds svešvārds staronā, ja tas iederās, un gal galā arī tie vārdi, ko mēs uzskatām par ļoti latiskiem, arī starp tie ar vārdi, kas nākuši no citām valodām, valoda, nemitīgi, ne, valoda ir dzīviņu nemitīgi tās nemitīgi kaut kādā ziņā pārveidojas un to, ko varbūt skolotāja mācīja pirms 20, 30, 40 gadiem, tas, tas varbūt arī mūsdienās ir kaut kas jauns nāpes, un to tagad, tagad skolotāja mācīja, nevar teikt, ka tas būtu nepareizi. Tā kā man arī es lasīju tādu kritiku par šiem mēģinājumiem, valodnieku mēģinējumu ieviest jaunus vārdus un nu, par to sāļu viru, tur, kā kā tas un kā, bet man liekas, arī šis process nav nekas slikts, jo tas veicina tādu Domu apmaiņu, diskusiju un galu galā daži no šiem jaunie vedumiem iedzīvojas. Un es atveru, ka iepriekšējiem gadiem daži, kuri sākumā izpelnījās tādu pašu kritiku un smīkņāšanu un, 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 un pat naidīgas piezīmes, galu galā mēs to esam sākuši lietot.
0: Jā, nu literatūra filozofi un tulkotāja Ieva Kolmane uzsver, ka jaunu vārdu ienākšana valodā esot valodas veselības pazīme. Un tas arī tā interesanti, bet ja mēs runājam par šo pašu sāļviru, kas tik, man liekas, visvairāk apspriest arī dažādās vietnēs, tad um, vai ēdienus e vispār, vai ir, ir tādi, nu, kā teikt, tādi nosaukumi īpaši vārdi, ko varbūt nemaz nevajadzētu tulkot, jo mums ir, mums ir, piemēram, Nu, no ēdieniem strogan vai šnīcele vai, nu, viņam jau nav tulkojums, bet tie arī nav latviešu vārdi. Un tieši tāpat arī šajā sērijā varētu minēt gan saļanku, gan, gan nezinu, kas mums vēl tādas zupiņas boršķs vai, vai kaut kas, kas ir iegājies jau kā ēdienas, ko mēs labi saprotam un pazīstam un iztulkojot latvisk, vai vienmēr tas būtu jādara? Māri, paturpiniet.
1: Es nezinu, kāpēc valodnieki šoreiz bija pieķēršies nabagas ar ļankai tieši, kāpēc, kāpēc, tas ir tas vārds, kuru mēģina pārveidot, nu, tas ir piedāvājums, Gal, galā sabiedrība to var nokritizēt, noliekt un nepieņemt, un nu, valodnieku būs vēl centrašies, nezinu, vai viņiem ir daudz darba vai maz darba, vai cik viņi pie tā, daudz, daudz tērējuši to laiku domājot, bet, nu, tiešām, teiksim, Pēdienu nosaukumu mums ir ļoti daudz piemēru, kur, kur mums ir šie orģināli valodas nosaukumi, kā viņi ienāk tā, tā tieši šie nosaukumi tā arī paliek. Un, nu, ja par valodu runā, man vienmēr mazliet mulsinājis ir pēc kādiem principiem tiek um, izvēlēts vai um, vietu nosaukumu, piemēram, kādas, kāda vieta, kas mums ir kaut kādā iegaisa valodā, kādā, kā mēs viņus Un, un, un tad pēkšņi valodnieki saka, nē, ziniet, mēs viņu runāsim savādāk, jo tajā valstī tur uzsvars ir uz citu burtu, vai, vai tur ir zīme un tam līdzīgi. Tajā pašā laikā ir ļoti daudz vietu vārdu, kur mēs, nu, kā, sākā, kā ir iegājies, tā mēs mēs nepārskatām. Tad ir jautājums, kur tā konsekvence brīžiem pazūst. Un, un ēdien nosaka, man liekas tā vairāk tāda par vietvāriem. Tas reda tādu bieži.
0: Jā, es atceros, ka bija kāds īs brīdis, kad Island sāk saukt par Islandi.
1: Mm. Viens un, no piemēriem, jā. Un,
0: un es pat nepamanīju, kurā brīdī bija jau aizgājis atpakaļ, ka viņa atkal bija Islandi, jo es jau projā mēģināju Islandi, bet beigās saprot, ka vairs tā neviens nerunā. Jā, Dagnija Skonts, kā jūs redzat arī šo, te vai visu vajag latviskot?
2: Nu, es, es kā cilvēks, kurš diezgan bieži savā ikdienā stāv pie plīts, Un vārdu to sēdienas, gan, kā saka, pa jaunam to ir man tā vienmēr būs soļanku, tāpat trīs Es domāju, ka tiešām to nevajadzētu darīt. Drīvi pat parādīs, vai, vai vajag šo pārsaukt, vai nevajag pārsaukt, pagaidām es domāju, ka tas nekādu kaitējumu nerada latviešu valodai.
0: Jā, nu labi, tad iesim pie tematiem, kas mums ķersimies klāt, kas mums ir apspriežams šajā vakarā un uh, arī cieši saistīts ar mūsu, ar mūsu ēdienu kārti un protams tās ir šobrīd, uh, kas notiek lauksaimniecībā. Uh, mēs zinām, kā vakar parādījās ziņa, ka uh, Latvijas zemnieku saima un arī La lauksaimniecības organizācijas sadarbības padome, tā kā saka, ka no pirmdienas sāksies um, protesti un tā kā vairāk Latvijas jauno zemnieku klubs, tā kā uzsver uz to, ka vajadzētu, lai būtu um, no valsts politiķiem, būtu cieņpilna attieks pret zemniekiem, gan runājot par nodokļiem, gan par neskaidrām un neatrisinātām visām šīm iepirkumu cenām, zemējām un vispārējo. Jāpibilst arī, ka nu, zemnieki protestē arī Francijā, arī Beļģijā, un Beļģijā šodien bija arī soctīklos tādi pie lielās Eiropas parlamentā ēkas, bija milzīgs skaits ar, ar cilvēkiem un, un arī kaut kāda smagā tehnika tur bija mm, Kravas automašīnas un, un cilvēki, kas tur kaut kāds uguns, kuras dedzināja vai kaut ko tādu darī. Um. Ko, k kā jūs redzat lauksaimnieku problēmas šodien? Vai tas pārsvarā Mēs redzam, ka zaļais kurs daudz ko izmaina lauksaimnieku ikdienā, tāpat tās arī šīs subsīdijas, kas ir lielajām valstīm, vecajām Eiropas Savienības valstīm, lielākām ekonomikām ir bijušas lielāks un līdz ko ķerās klāt šīm subsīdijām un tās cenšās samazināt, tā uzreiz ir protesti. Vai šobrīd, kā jūs redzat vispār lauksaimniecību Latvijā, ņemot vairāk, ka mums ir maza valsts, um, zaļa valsts pietiekoši, un ja vēl mūsu lauksaimniekus vēl, teiksim, pakļauja tādām dažādām prasībām, kas patiesībā bieži vien, nu, kaut kā neloģiski sanāk. Māri, kā jūs varētu komentēt šo, vai būtu šobrīd pamats, un kā jūs redzat, vai vajadzētu lauksaimniekiem arī Latvijā iziet, nezinu, kādos protestos?
1: Tā, ziņu, kad parādījās par tiem protestiem, es atceros, ka tas nav gluži tā, ka tas ir sāksies šobrīd uh, janvāra beigās, februāra sākumā, ka jau pagājuši, bet bija tikšanās laukas ja nekam brīdinājums. Brīdinājums sanāks, manuprāt, tā notikas lampē, ja pareizi atceros, arī bija atbraukuši vairāk traktoru tehnikā tādiem spilgtiem plakātiem, ka, ja jūs mūs nedzirdēsiet, tad mēs būsim Rīgā. Tā kā kas ir mums bijis, tas, 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 tas mehānisms, kas mazliet ir veicinājis šo neapmierinātību. Manuprāt, tas bija arī budžeta apspriešanas laikā tie tā pazeminātā PVN likme augļiem un dārziņiem, kas ik kā palika pazemināta, bet es pateikšībā viņu tika paaugstināta, jo iepriekš bija 5%, tad tagad, tad tagad ir pēc. Likuma mājiņas ir 12%, un es domāju, ka tas bija viens no tiem. Mēs jau arī redzam tos, tos viņu atšķirībā varbūt no dažreiz, kad cilvēki vienkārši neaprinā, tad lauksaimnieki izvirza ļoti konkrētas prasības. Tur bija šie piecas prasības, un viena no šīm bija tieši par PVN likmi, kura bija likta kā otrā. Un kā pirmā bija arī ļoti aktuāls temats par šo Krievijas un Baltkrievijas produktu importu. Kas, kur, kas, kur sāc kaut kas ties slēnā, bet pagaidām tikai Latvijā bet nu, es domāju, ka arī lauksvainieki šo grib pievērt. Un, kā, kopumā tas ir, manuprāt, tādas ļoti konkrētas prasības, uz kurām var ļoti konkrēti reaģēt. Un, 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 nu, nu tālāk, protams, ir birokrātijas mazināšana, bet tur arī, ir ja parasti lauksvainieki jau paskaidro, ko viņi ar to domā. Un, un tieši slampē bija ļoti gar, garas uh, diskusijas un uh, un 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 ar ar ko, ši, ar ko izpauš, kā izpauši birokrātija, kas kuru kurus lauksaimnieki, kurus snēkmeer un tak, protams, tas sakrīt ar to tendenci, kas ir Eiropā, un es domāju, tas kaut kādā veidā ir veicinājis lauksaimnieku vēlmi arī kaut kādā veidā atgādināt par savu klādu un par to, ka viņiem arī ir prasības, bet Viņiem tomēr ir sava dienas kārtība, kas varbūt nav kas varbūt ne, ne tieši sakti ar Eiropas šiem nevienā tādā mazā prasībā. Tā es domāju, ka, ja būs dialogs, ja būs, būs kaut kāda veida signāli, ka tas tiks ņemts kas prasa, tad tā būs ļoti labs piemērs, kā arī izsmeļot jautājumu.
0: Dānijas koncertā, jūs redzat, šī brīža zemkopības ministra sadarbība ar savu nozari. Jā, izskan arī kritika viņam, tā kā, ka viņš nemaz tā īsti negrib ieklausīties tas, ko, kas zemniekiem vajadzīgs Latvijā.
2: Nu, es domāju, ka viņš vienmēr tomēr ir centies ieklausīties arī mūsu zemnieku viedoklī, un, bet tas, ka šobrīd ir, kā saka, šie protesti sakrīt Eiropā un Latvijā, tas vispār tāda interesanta tendencija, un, teiksim, jautājums, kur ir šis kopsaucējs Bet, nu, ja mēs ņemam, teiksim, šobrīd runu par šiem Krievijas un Baltkrievijas graudiem, tad, man, manuprāt, tieši mūsu zemkopības ministrs ir rosinājis Eiropas Savienībā šo jautājumu tomēr pacelt. Kā tas atrisināsies, tas ir ļoti šobrīd nav, kā saka, nu ļoti grūti pateikt, kāds būs rezultāts, jo faktiski viens no mums arī šobrīd nesaprot īsti, kur tai ir tā sāles, kāpēc var vai nedrīkst, kuri tie zaudējumi, kuri tie iegūmi. Es domāju, ka laiks to rādīs jo arī viens no politiķiem arī nevar šobrīd arī tā īsti pateikt, kāpēc to vajadzētu vai nevajadzētu, bet manuprāt mūsu zemkopības ministrs tomēr šajā ir, ir rosinājusi un, un es domāju, ka šajā brīdī arī viņš jūtās kā tādu zināmu cīņu, es ar veidzinām negribētu noteikti, jo neviens jau to nenoliedz, bet šī virzība nebūs tik vienkārša un arī šī likumdošana, ko šobrīd arī mūsu valdība un, un taisās, teiksim, virzīt nebūtu šobrīd nesūlu vēlamu rezultātu.
0: Jā, nu, patiesībā arī runājot par šiem pašiem graudiem, arī mūsu valsts prezidents ir aicinājis kaimiņu valsts Lietuvu un, Igauniju, un arī citas mūsu reģionu valsts aizliegt šo graudu importu no Krievijas un Baltkrievijas, sekojot mūsu piemēram, bet ja to nedara, teiksim, valstis vienoti, mums jau tie graudi tāpat var ienākt, tie paši graudi tikai caur citiem vārtiņiem, patiesībā. Māri, kā jūs, kā jūs redzat šo, kā to vajadzētu risināt un vispār, vai tas ir atrisināms jautājums, ja tur visa Eiropa nevienojās kaut kādā vienā, vienā valodā?
1: Es saprotu, ka, ka visa Eiropā varbūt noteikti ir dažādas pozīcijas un, un tādu vienotu stāstot, ka mums vajag par kaut ko vienoties, tā var runāt ļoti ilgi un, Tur varbūt, varbūt varētu šīs valsts kaut kādā iedalīt kaut kādās grupās, un, un kāda ir šī iemesla, kāpēc kura valsts kaut kādā veidā pretojas šiem lēmumiem, un noteikti kaut kādas rietuma Eiropas valsts, tur ir citi motīvi nekā Austruma Eiropas, bet, nu, es tomēr gribu, manuprāt, tā tomēr tāda atruna, es tas arī no mūsu politikiem dzirdēju, gan no prēmjeras, gan no ārlietu ministra, arī zemkopības ministra, nu, no apmēram, nu, Ja mēs nevaram visi kopā, nu tad ko, tad mēs, mēs jau vieni paši, tad mēs tikai, tikai neko neizdarīsim, tad mums nevajag. Nu, ja citi, tad labāk mēs paliekam arī. Nu, Manuprāt, tā nauda, lūdzu tāda attiekt, ja redzam, ka kaut kas nav pareizi, tad ir jārīkojas. Pat, ja tajā brīdī mums tas varbūt nodara kādas zaudējumas, bet ja mēs saprotam, ka tā nauda, kas vienā tā ir asņaina nauda un ka tā nākotnē mums iespējas pašiem nodarīs lielāk kaitēm nekā šobrīd lāpumu, taču tie lēmumi jāpiņa, pat ja neviens tajā brīdī tevi neatbalsta, varbūt šodien neatbalsta, tad īdien varbūt pievienosies sapratīs, ka tu dari pareizi un pievienosies ar vienu vairāku, un tomēr šī kaut kāda koalīcija veidosies. Tādāk iznāk tas pats apmēram, kas savulaik bija ar Krievijas energālo resursiem, kur arī nu ik kā ja mēs saprotam ka tā ir liela atkarība, ka tas ir drošības risks un tā tālāk, bet nu tas ir lētāk un mums mēs tā nevaram un citi tomēr tā dara un, un ko tad mēs un un galu galā tad kad pienāk tas brīdis, kad nu demžels kārtā ir jāatsakās, jo nu saproti, ka tas ir ka tas ir pilnīgi nepieņemami, tad tas ir daudz sāpīgāk nekāds ko mēs jau laicīgi apzinājos un darīs, tāpat tāpat arī ar šiem graudiem un, un, vai kas nāk no pīvīsta, kā man šis atrunis nepārāk pārliecino no politiskās
0: Jā, mēs aizsedzim reklāmas pauzētāju un tad turpināsim.
1: Nedēļa, ceturtdienā. ceturtdienā.
0: Ko var izdarīt uz vienas ģitāras? Virtuozajam ģitāristam Mārcim Auziņam spēlēt solo koncertu ir stihija un izaicinājums visa mūža garumā. Tā ir nepārtraukta muzikālo robežu nojaukšana un jaunu izaicinājumu meklēšana. Mārcis Auziņš gaidīs tevi savā solo koncertā, pilsētā ar unikālu šarmu, Liepājā, kultūras namā Viktorija. 17. februāra vakarā pulksten deviņos. Biletas bilešu paradīzē. Informē kurzemes radio. Nedēļa, ceturtdiena. Un turpinām sarunu raidīumā nedēļa ceturdienā ar šī raidījuma viesiem Māri Antonēviču un Dagnīnu Stači. Jā, uh, par šiem pašiem graudiem runājot, jā, nu arī mūsu premjere uh, Silins Kundze ir apstiprinājusi, ka vairāk vai mazāk tomēr šis ir tāds politisks lēmums un politiski iestāšanās, un ka tas ir nu politiķiem jāizlaimi, kā savu tirgu un, un savu valsti aizsargāt no šāda veida graudiem, kas nāk uh, no Krievijas un Baltkrievijas. Bet otrs jautājums arī, kā mūsu produktus arī šis pats Eiropas komisijas trosinātais uz gadu saglabāt pilnībā brīvu tirzniecību ar Ukrainu un šo arī tur tāpat tās ir lauksaimniecības produkti vai nu nesenāk arī, kad nu tas ir tāds pamatīgs konkurējošs elements mūsu lauksaimniekiem un ka tas arī ir tā kā mūsu lauksaimniekiem tā kā arī tā kā netraucē piln, pilnī, pilnvērtīgi nopelnīt vietājā tirgu. Dagnīskunds, varbūt jūs varētu šo.
2: Nu, es teicam, šobrīd varbūt nesagluži izcils speciālisti šajā jomā, bet ja jau reizi ir šīs bažas parādījušās. Protams, ir kaut kādi elementi, kas arī teiksim, traucē varbūt tālāk šīs tēmas attīstību. Mēs arī tagad redzējām par tam Ukraiņu solām, kaut lai šobrīd ja tomēr kaut kādas pretrunas tur šobrīd arī pastāv. Un nav jau teikt, ka, ka tas būt ir, ir, ir tas labākais, uz ko mēs šodien pierakstāmies, bet katrā ziņā noteikti tas ir prasa speciālistu un attiecīgo resoru šo jautājumu risināties. Savadāk to neredzu jo noteikti mums arī jāsaprot tas, ka nu. mēs šobrīd atbalstam Ukraini, bet te pašā laikā runājam pret tiem saviem zemniekiem un mūsu tirgotājiem. Tā kā nu, šis jautājums varētu izrādīties nākotnē, manuprāt, ļoti slidens.
0: Jā, Māri, jūs varētu kaut ko papildināt vēl šim?
1: Jā, es laikam, nebūšu tas speciāls, kas visu šo lietu. Es esmu dzirdējis nu, par tiem... Skolijā, kad ir lieli mēģinājumi visādi bloķēt, kaut tur, kas ir tur pamatā visam tam, vai tur ir kaut kāda uh, dempingošana no Ukrainas puses, vai kāpēc, tiešām nezinu, vai, vai, vai tā ir vienkārši konkurence, kur mēs negribam pieļaut, bet no otras puses jātras, ka gal, galā Ukraina ir uzsākusi virzību uz Eiropas ainīm, protams, ir speļši ļoti tāls, taču nu, agri vai vēl, ja mēs pieņemt viņa būs Eiropas Savienība, tad konkurenti vienalga būs. Nu, ko te mēs tagad teiks, nu, sāksim tā kā stāstīt, ka mēs jau šobrīd nevaram, nu, tad jautājums, kāpēc tad politiski šie lēmumi par Ukraines atbalstu top, nu, ja viņi ja būs pilntiesīgi Eiropas Savienībā, tas būs vienots tirgus, tā kā tur varbūt jāsāk jau gatavoties un pieres ne tikai protestēt.
0: Jā, nu skatīsimies, kā tas viss ietekmēs vietējos lauksaimniekus, jo šobrīd es domāju, nu, ņemot vairādīt, cik mēs esam liela ekonomika šeit pat uh, Latvijā un mums ir jākonkurē, tomēr arī um, kā eksportētāju valstī, tad nu, tas ir liels uzdevums lauksaimniekam ar savu produkciju iziet tirgū tālāk. Jā, tagad pāriesim pie citām tēmām un parunāsim jā, par, jā, jo par politiku, tad par politiku un par mūsu politiķi. Uh, Latvijas politiķi var tādā Ždanokulu par Eiropas parlamentu politiķu no Latvijas ievēlētu, kas atkal patiesībā um, viņas nonākšana Eiropas parlamentā ir mūsu, kā vēlētāju, atbildība. Tas ir, tas ir jāsaprot, un um, šajā laikā, pirms Eiropas parlamentu vēlēšanām, um, es domāju, mums katram vajadzētu pievērst vēlētāju uzmanību, klausītāju, skatītāju, lasītāju uzmanību tam, kāpēc ienāk Eiropas parlamentā tieši tie deputāti, ko, kas viņi, ko viņi tagad dar, un kāpēc mums varbūt šādi tad ir diezgan nu, tā par to, ka tie ir mūsu deputāti kaut kādā veidā uh, tur izceļās ar kaut ko. Bet Runājot par šo, jā, uh, mēs zinām, ka drošības iestādes tam ir pievērstuši uzmanību, arī pats Eiropas parlaments ir uzsācis arī uh, pētīt šo, šo viņas darbību. Pēc uh, šīs līdz šim esošās informācijas. Um, kā jūs redzat? Un, un, un mēs zinām, ka patīš Danoks kundz ir nu, draudara tiesāšanos un, un dažādām um, sūdzēšana tiesā par viņas privātajiem šo saraksti, par, par uzlaustiem kontiem. Ko, kā, kā mēs varam atkal šo jautājumu kaut kādā veidā? Tā, kā var teikt tā? labi un, un, un tā labi nomenedžēt, lai, lai mēs parādītu, ka mēs tiekam galā ar politiķiem, kas ir ienākuši no Latvijas Eiropas parlamentā, ka patiesībā, nu, ka mēs tiekam ar to galā. Tas jautājums izrādījās pārāk piņķerīgs, kā es jums uzdevu, bet, nu, mēģiniet kaut kā to paskaidrot, klausītājiem. Māris sākšu ar jums.
1: <laughs> Jā, nu, tur no vairākam pusēm var skatīties vispirms par laiku par to uh, par Eiropas parlamentā, ko mēs ievēma, nu, mums visticamāk, ja mēs tagad paprasīsim saviem radiem, padziņām apkārt, nu, diezai mēs atradīsim kādu, kas ir balsojis par tētu Tatjānu Ždanaku, viņa pārstāv pavisam citu vēlētāju, un mēs zinām, kādas ir, kāds ir šī vēlētāja noskaņojums, ideoliskā pārliecība, un tieši Ždanaku ir tā, kas iemieso šo viņu. Vajadzības. Diemžēl tādas sabiedrības daļa mums ir, pietiekami liela. Pēdējā laikā mums tas satrauc, jo īpaši kopš karā kāra, pilnumēro karā stākums mums tas satrauc, jo, īpaši, jo mēs redzam, ka tie ir arī drošības riski, un nu, mums tiek bieži sāpīts par hibrīdu karu, visādiem, iespējamiem, nepatīkamiem scenāriem, un tad šī daļēja pārklāja. Tā daļa, uz mēs raugāmies ar bažām, kur šie uh, cenārija varētu īstenot, daļai ar Ždanakas kundzes elektorātu. Uh, par to, ar ko viņi nodarbojas, es visus šos gadus, nu, man bija šonedēļ Latvijas Savīdē komentārs, kura nosaukums bija Ždanaka izgājusi pīles testu. Viss, <laughs> var būt tā nedaudz dīvaini sākotnēji, bet es ka tas pīles test tas ir tāds amerikāņu teiciens dak testu. Uh, kura kur, kur pamatā ir izteiciens ja kaut kas izskatās pēc pīles, iet kā pīle pēkš kā pīle, tad ļoti iespējams tā arī ir pīle un ždanaka visu šo laiku ir uzvedusies darbojusies, runājusi kā Krievijas aģents un tagad mēs esam pārliecinājušies, ka viņa tiešām ir Krievijas aģents un tam ir pierādījumi nu, tā cīstumā tas, ka mēs to esam pieļāvuši jā, mēs esam bijuši demokratisku un uzskatījuši, ka šāda demokrātiskā sabiedrība arī šādām viedokli, un kā izrādās par darbībām, jo tagad kā atklās kāpēc domas kundze, ka to es zinājis arī valsts drošības dienas par šo viņu sadarbību līdz 16. gadam, bet to nevarēs neko pret viņu darīt, jo to arī izrādās mums likumu mīlāši sadarboties ar Krievijas prezidentem, tas man tikai ir atdzīšanās apbrīno, ka mēs samžīvošu apbrīnojam naivā laikā, kad valsts kodevīms piegrieš Krievija izrādās bija
0: Jā, par, par, par šo vēlētā atbildību es gribu uzsvērt tieši to, ka tie, kas mēs esam um, um, vēlamies ievēlēt cilvēkus, kas ir lojāli Latvijai, ka šis vēlētājs ir pasīvs, ka patiesībā aktīvāks vēlētājs ir tas, kurš ievēlušos Latvijai nelojālos cilvēkus. Tad tieši tā ir mūsu atbildība, ka mass procents ir tas, kas vispār iet Eiropas parlamentā, uz vēlēšanām Eiropas parlamenta deputāti ievēlēt?
1: Es, pie, es piekrītu, tas ir arguments, bet nu, vienlaikus nevar būt arguments, ka uz vēlēšanu jāiet tikai tāpēc, lai neievēlēt šķināk. Manuprāt, tu mēs motivācijai būtu jābūt nedaudz citai, kad tu vēli pārstāvi Eiropas parlamentā.
0: Jā, Dagnijas kundes, ko jūs... Jā, jums būt man būt savukārt,
2: es, es pilni Ganuņeviča kungam piekrītu, bet man savukārt tiešām Es arī papērtīju šo jautājumu, uzzinot, ka mēs par to šodien runāsim, godīgi sakot, biju ļoti nepatīkama pārsteigt, ka līdz 2016. gadam šī visas Danāks kundas darbošanās netika uzskatīta, kā darbība pret valsti, ka tā ir valsts nodeļība īstenībā, tas ir faktismi milzīgs laiks, kur mēs esam to pieļauši, un nu, nejauši Danauks skundze ir vienīgā, mēs ļoti labi zinām, ka Latvijā šo cilvēku ir, ir, ir nu, es atvainojos, es, es nevaru pateikt konkrēt, bet ne nepavēlt, mēs runājam par piekto koloniju, ja? Un, ja mēs tā paskatāmies, tad viņi arī tika faktiski, sponsorēta no Eiropas parlamenta, jo, jo šie tas kas teiksim, aizgāja Zākas kundzes atalgojumā, biroja atalgojumā, tie, protams, aizgāja visi arī tur, un mēs tagad redzam, kur tas viss ir noveds, un ka mēs esam bijuši ārkārtīgi lojāli pret šīm visām izdarībām, un, Un es nezinu, mēs, kāpēc mēs esam to darījuši, un, un droši vien arī politiķiem, arī man taisa noteikti ir jā, jāuzņemot par to atbildību, protams, jā.
0: Jā, jo patiesībā arī šī partija, kuru viņu vada, tā visa šīs partijas darbība jau patiesībā, nu, tā ir vienmēr bijusi pret nu, Latvijas neatkarību, Māri.
1: Tomēr, jā, nu, tur, tur redz, tā, tā. arī tagad, piemēram, ir parādījies dienas kārtībā jautājums par Latvijas Krievas Savienības darbības apturēšanu, bet politiķi arī, politiķi, arī skaidri norāda tie, kas ir, teiksim, Nacuā drošības komisijā stājumā, tas nevar būt politisks lēmums, ka tiesiskā valstī tam pamatā ir jābūt tātad, drošības dienas to atzinumam, tālāk, generāla prokuratūra un tiesas, un tas tātad visam jābūt savā pareizē likamā nogā. Nu. Un uh, Žanokas partijai ir bijs viens brīdinājums par Kremļa propagandas izplatību, vai šis, kas ir tā kā vairāk vēsturiski, un, un, un vai šis varētu tikt uzskatīts par otru. Nu, tagad tiks gaidīts uh, droši, vēl drošības dienas atzinums, un, un tad redzēt, kā būs. Nu, pagaidām neviens tā neņemās teikt, vai šī darbība tiks apturēt vai nē. Nu, jā.
0: jā, un viņa pati ir paziņojis, jā, ka noteikti vērsīsies pie saviem advokātiem un paziņojis, ka viņa nobiedēt neizdosies, un, un jā, ka viņi turpina ar saviem dombiedriem un turpinās tomēr to, ko viņa ir iesākusi arī no Eiropas parlamenta tribīnas.
1: Jā, to ir interesanti, ka viņa vairs nekandidē uz Eiropas parlamentu, nu, tas ir skaidrs zināts, ka nekandidēs, Un tieši tagad parādās šī noplūdusī saraksta, nevis nu, iepriekš, kad, kad varbūt mums būtu bijis tas kaut kāds motivācija lielākam viņu apturēt un, un teiksim, iepriekšējai mēram par mums vēlēšanai. Bet ko es vēl tagad atcerējos, ka es ko gribēju atgādināt, galu galā arī pat jānešu dara, ka bija šīs tiesības nu, kā mēs zinām, ne saimā. Viņa nevarējusi kļūt par saimas deputāti, jo šis likums joprojām ir spēkākas lietas cilvēkiem, kas darbojās savulaik pret Latvijas neatkarību, kandēt gan arī pašvaldību vēlēšanās, kur viņa gan īsu brīdi bija Rīgas, domā ievēlēt, bet viņa šis tikai tiesas lēmu manulēt. Un Eiroparlamentā mums bitas saimes, Taču, es nesmu, ka pēc bija tos sājumas valsojums netvas lai rūtas. Tāds kundzs, kuries bija sājumā, viņa zinā, kur pēkšņi mums tāda ļoti demokrātiskas noskaņa, ka tur gan mēs ļausim un, un, un šķiet ka tur bija tās diskusijas tādas, ka nu, mēs viņu dabūsim prom no Latvijas. Viņa mums tev vairs netraukēs arī tāds vēl viens naivuma izpausme, ka nu, mēs aizsūtīsim viņus uz Briselu, viņa tad mums tev vairs neko Viņi Viņa darbos
2: Jā, diemžēl es, es nevaru šobrīd, kā saka, restorēt savā atmiņā, vai tas bija tajā brīdī, kad es biju parlamentā šie, šie trīs gadi, kas man bija vienu gadu, bija biju Tāpēc es saku, iespējams, ka arī tā ir mana atbildība šajā brīdī, teiksim, man to nāktos varbūt arī papētīt, vai tajā brīdī.
1: Vai man liekas, tas... ka es, es balsoju pret to, laik, ka jaunā vienotība tur un kas tur vēl bija uzņēmās to,
2: paldies, to, to ka to vajag. Paldies, atziņē,
0: Jā, mums ir atkal reklāmas pauzīt, bet par šo mēs vēl parunāsim, ko nozīmē šādi cilvēki arī vietējā saimā un arī, ko nozīmē vietējā pašvaldībā šādi ievēlēti cilvēki, kas ir, jā, sabiedrības ievēlēt, lai viņi būtu šajos posteņos. Nedēļa ceturtdiena. kas vērziņiem topā darīt visu divatā. Romantiskas vakariņas divatā, nesteidzīgas pastaigas divatā, galda spēles un raudamās filmas divatā un pat izdevīgi iepirkties divatā. Jo vietējā veikalā top no 1. līdz 14. februārim torte serenāde staburadze 700 gramu, 9 eiro, 99 centi un konfekšu kārba Rafaello 150 gramu, 3 eiro, 19 centi. Top! 10. februārī saksofonu mūzikas svētki Ventspilī. Svinēsim kopā ar daudziem lieliskiem mūziķiem. Džeza kvintetu Silvesterī orkesterī,
1: Ventspils bigbandu, Ventspils
0: kamerorķestri, diriģentu Aigaru Meriju un jubilāru Renāru Lāci. Kopīgi radīsim jaudīgus svētkus koncertzālē Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Svētki būs uz tikšanos 10. februārī 2016. koncertzālē Latvijā. Nedēļa ceturtdienā. Un turpinām sarunu šovakar raidījuma viesi Dagnija Staķa un Māris Antonevičs. Jā, ko nozīmē šādu deputātu Eiropas parlamentā esamību, to mēs tagad noredzam, jā, kā tas notiek un tas tomēr arī ir... Uh, Nu, es domāju, arī mūsu valsts atbildība tā ir, ka mēs, mēs šādus cilvēkus ļaujam viņiem tur nonākt un, un, un savas darbības tur darīt. Bet ko nozīmē šādu partiju vispār esamība Latvijā nonākšana gan saimākā kā politiskiem spēkam un arī kā politiskiem spēkam arī kā kandidēta vietējās pašvaldībās. Un patiesībā, nu, tas absolūti nu, neatbilst tam, nezinu, šiem drošības likumiem mūsu valstī, Māri.
1: Nu jā, es jau teicu, ka šobrīd ir tas jautājums par Latvijas Krievas Savienību darba kārtībā un valsts drošības dienas vērtēm. Te gadžiši tas atzinums un šis būs jau otrājas, otrais, otrais. Uh, gadījums, kad, 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 viņi, kad viņiem izteikt aizlēdzi, un tas jau ir iemesls tālāk, lai rosinātu aizliekšanu. Jautājums, jā, nu, protams, to visu ļoti stingri ir likums regulē, kā partijas tāpat viens neviens neaizliec, un arī partijās nestēžu muļķi, juristi tomēr visās partijās ir, kuri kur, kurim saprot, kur tā robeža ir, un cik tu tālu var iet, un, un lai tev nebūtu likuma pārkāpuma, un lai pret tevi nevarētu sākt šādi lietas, un gal galā. Mēs, mums tagad ir viena cita interesanta partija stabilitātei parlamentā, kur arī bijuši viņi ir iekļuvuši ļoti lielā mērā pateicoties aktivizētāmi ar sociotīklos, arī dažādi bijuši šādi veidi paziņojumi. Un tagad es tā jūtu ka bieži, ka šīs partijas vadītājs Roslikovs ir ļoti kļuvis, ļoti piesardzīgs un saprot, kad kaut kas sāk virzīties ne tur, kur viņam tas būtu vajadzīgs, viņš nekādā gadījumā nav interesēts, lai partijai, pret partijai varētu kaut kādas pretenzijas izvirzīt, piemēram, kad, uh, tur tāda deputāte Glorija Grovcova visiem labi zināmā, kur arī dažādas, uh, bija sākusi dažādas tādas paziņojumus veikt, un pēc kādu brīžu mēs izrādījās, ka viņi ir izslēgta no partijas, ko arī varētu daļēji skaidrot ar to, ka Nu, partijas līderis nolēmis, ka labāk turēt viņu ārpus partijas, lai ne gadījumā nesastrādā kaut kāds tik liels ziepes, ka partija nāk. Par to problēmas var asties. Protams, ka tas nav vienkārši, un ja mēs esam tāda, kā mēģinām spēlēt pēc šim demokrātiskajiem noteikumiem, tad, tad nu, tas tā ir, ka arī šādām partijām it kā ir vieta mūsu politiskajā spektrā. No otras puses, arī Ukraina mēģināja ietvarēties pie šiem demokrātiskajiem demokrātiskajiem spēles noteikumiem un diemžēl pēc tam nācās vienu otru partijas līderi par apcietināt un vēlāk izdot Krievijai un apmainīt Krievijai, jo Krievijai izrādījās, ka tā ir arī ir bijuši Krievijas aģentu, tā, tā kā, nu, ir arī šādi piemēri, nu, arī demokrātijas spēles kaut kādā veidā ir, lai demokrātija pati sev nenodara pāri.
0: Jā, Dagnija Skundze, vai jūs
2: varētu vēl pēdējās? Nu, zinām, ka nē, ne, šeit tikai par stabilitāti. Mēs varētu nosaukt diezgan, kā saka, vairākas partijas šajā virzienā un iespējams, ka pat ne tikai tās, kuras ir ēstus saimās, varbūt arī saimā. un kā to jau ir laiks. Bet, ja, protams, es arī piekrītu Antoņeviču kungam, kad demokrātija ir lietu un, protams, ir, ir jāļauj izpausties, bet tomēr ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, jo arī šī robeža ir ļoti, ļoti trausla, kuru mēs zinām, var, kā saka, strādāt pretim Latvijas interesēm. Līdz īpaši Latvijas gadījumā mēs ļoti labi zinām, ka tas varbūt nav tik ļoti varbūt mierīgi, ka tas ir mūsu skaimiņu valstīs, bet mums jābūt noteikti ļoti modriem un, un jāskatās, ko šiem partijas līderi un dalībnieki ar to grib panākt un īstenībā, kā interesēs viņu darbojuši šeit Latvijā.
0: Jā, bet vai atkal tas nav likumdošanas jautājums, Māri?
1: Jā, nu, es saku, mums jau visu laiku uzzināt, ka kaut kas līdz šim likumos nav bijis. Mm. Un, ka tātad līdz, līdz 13. gadam mums, mums izrādās varēja sadarboties ar Krievijas pēcdienestiem ierī. Līdz 22. gadam, es saprotu, tagad no Tučinska kunga bijušā premjera un iekšlietu ministra un arī nacionālās drošības komisjas vadītāja, ka tikai viņš tikai 22. gadā tapa šie nu, grozīmi, kas varētu kaut kādā veidā stingrāk šīs partijas. Darbību, regulēju, e, ietekmēt. Nu, visu laiku mums tā kā mēs tā kā ar likumiem, un tas nav arī jau, nav patiesībā tikai šī jomā. Tas ir ļoti daudzās jomās, mēs dzēsim ugunsgrēkus ar likumiem. Tad, kad mēs redzam, ka jau māja deg, tad mēs sākam dzēsties. No, tas notiek, ka, diemžēl, ļoti daudzās jomās.
0: Jā, bet tā kā jūs teicāt, ka katrā partija arī šajās Latvijas nelojālās partijās ir juristi, un viņa, viņa ir, nu, viņiem ir jādarbojās likumdošanas ietvaros, nu, patiesībā tas ir vienīgais, kas varētu viņus tā kā kaut kādā veidā un neļaut tik brīvi propagandēt tā, to, kas, nu, ko viņi vēlētos propagandēt vai kaut kādā veidā veidot šautas politiskos spēkus. Nu, tas ir likumdošanas jautājums, nenoliedzami, vai ne Dagnija, Dagnijas kundze.
2: Jā, protams, nu ja likums jau protams var interpretēt ļoti dažādi, ja mēs tā paskatāmies. Un mēs varam ļoti daudz tādus piemērs analizēt, kas īsnībā varbūt tiek interpretēti arī caur tādām pavisam citām ikdienesšām tēmām, ja mēs tā paskatāmies es ātrumu, varbūt jums to nenosaugšu, bet, bet kas īstenībā nekalpo Latvijas interesēs. Ja? Tur jau tā lieta, jo Nepavēlt kādreiz tās teicījums likuma ar apieta līkumu, jācīm redzot arī tas šobrīd vēl darbojas.
0: Jā, nu, mums arī topa dažādi likumi, saistībā ar izglītību, un mēs zinām, ka nu, šie jautājumi ir diezgan aktuāli, gan augstākās izglītības šajā daļā, jo... Augstākās izglītības iestādes nākas apvienot, lai būtu efektīgāk šī augstākās izglītības iegu un arī mazāk šie administratīvie izdevumi un dažādā veidā šīs programmas efektīvāks, gan arī, protams, vispārējā. Izglītība vispār izglītojošo skolu tīkls un plānotajiem skolēnu skaita kritēriem, kas šobrīd pēc jaunās programmas um, ir tā kā izveidots, neatbilst vairāk nekā 70 Latvijas vidusskolu un tas nozīmē, ka atkal ir tāds satraukums īpaši reģionos, kas būs ar vidusskolām, ar vidējās izglītības ieguvu un cik tālu nāksies um, jauniešiem skolniekiem doties uz, uz šīm izglītības iestādēm. Un dažādā veidā, un tas būs arī tāds nu, papildus atbildība arī uh, pašvaldībām, ja vēliesies saglabāt šīs izglītības iestādes, kā tas ir līdz šim. Un, um, šo visu tā kopā skatot un mēs zinām ka arī no izglītības darbinieku ārodbiedrības ir nācis atkal tāds um, pretuzbrukums tam visam un atkal tāda kritika par to ka atkal ir kaut kas nepārbaudīts, kaut kas pus sagatavots un tas tiek atkal kaut kādā veidā ieviests, mēģināts to ieviest, un Kamēr nav tikceli ar iepriekšējiem jautājumiem galā gan ar šo skolu 2030, visām šīm mācību materiāliem un, un slodžu sadalēm un vispār jau ko ārodbedrību uzsver. Um, šobrīd atkal, kad, kad jūs dzirdat par šo skolu tīklu sakārtošanu, mēs zinām, ka tas ir pamatot arī. Nu, tas nav tā, ka nu, to nevar skatīties vienpusē, ka tas tiešām tagad mēs visu tikai iznīcinām, bet, nu, protams, demogrāfija nav iepriecinoša Latvijā. Bet jā, tādas jūs domas par šo kā to pareizi, kā teikt tā ieviest un, un kā pareizi komunicēt ar sabiedrību, lai, lai varētu paskaidrot, lai nu tā kā cilvēku saprast, ka tas ir tā kā pašu cilvēku labā. Kā arī valsts prezidents bija izteicies, ka ir šī cieņas pilnā attieksme gan pret to vecāku, gan pret to skolotāju, arī no ministrijas puses tāds, nu tāds uzstādījums varētu būt. Kā jūs to, Dagnijas Kundz, jūs esat izglītības sistēmā <laughs> cilvēks, jā. un zināt? Nu,
2: es varu un Bet šobrīd, ja, ja ir atļauts laiks, atgriezties Arbūt tādā manā pašvaldības vadītājas periodā, kad diemažēl man nācās skola likvidēt, Tas bija pagājušā gadsimta beigās, kad mūsu pagastā, Tumis pagastā tika uzcelt jauna skola, 370 skolēniem, kuri bija paredzēti, un mūsu skolā mācījās 200 bērnu, un tie pašā laikā 8 tālāk bija skola, ar skolēniem, kur, kur mācījās 120, bet bija celta pagājušā gadsimtā ēka, respektīvi 19. gadsimta beigās ar ausiem toaletiem, un jāsaka, ka tad, kad mēs šo jauno skolu uzcēlām, tad parādījās milzīgi problēma, ka mēs nevaram uzturēt divas skolas, kur viena ir pustupšana, kā saka, ir kāda uz eksistences robežas. Un es ļoti labi atceros visus šos protestus un visus pikets, kas toreiz bija vērsti pret mani, Un, un mūsu, kā saka, domi. Un tai pašā laikā arī Izglītības ministrija ir pilnīgi bezspēcīga pateikt, ko tā lai dara. Es atceros, to Izglītības ministra, es ne, neminēšu vārdā, kurš atbrauc un nepateic nevienu vārdu. Jo nebija jau citas izejas, jo mēs nevarējām atļauties savā pagastā, uzturēt divas skolas, kuras faktiski eksistēja tikai. Un tomēr pēc trīs gadiem š, šī apvienošanās notika un visi bija ļoti apmierināti. Bet tagad es skatos, protams, ka tas arī viss izriet no demogrāfiskās situācijas valstī, un, un manuprāt, man jāsaka, ka šobrīd Izglītības ministrija ļoti nāk pret pašvaldībām. Censdamās vispār vēst šīs kopējās. Es tiešām tam ļoti sekoju līdz Un, kā saka, palīdzēt šo skolu tīklu sakārtot. Cita vēlme, protams, Tik pašvaldības iziet, jo pašvaldības deputāti uz to, lai nepieņemtu varbūt nepopulārus lēmumus, kas šobrīd šajā situācijā ir pilnīgi nepieciešama. Nav cita varianta. Es varbūt no savas puses teiktu tā, ka, ka ir tomēr arī tādas lietas, par netiek cilāts, kas varbūt šo jautājumu atkār, kā saka, mēģinātu sakārtot. Nu, piemēram, visi uztraucās, ka bērniem nākties agri celties un būt mājās. Bet varbūt, ir pēdējais laiks pienācis par to domāt, vai mums nav jāpārgarina mācību gads. Jo šie trīs mēneši, manuprāt, ir tie, kas šobrīd neļauj bērniem vien, vienmērīgi izlīdzināt slodzi. Ja? Un šeit nebūtu, teiksim, runas par to, ka sešos jāceļās vai cikos vēlu būt mājās. Jo mūsu valsts, manuprāt, ir viena no retiņām, kur šis garais mācību pārtraukums, manuprāt, tas ir pilnīgi nevajadzīgi. Tas arī atrisinātu ļoti daudz vecākiem problēmas, ja, kur likt bērnus teiksim, tajā laikā, kad, kad viņi ir mājās un viņiem pašiem jāstrādā. Manuprāt, šis arī viens no jautājumiem, ko dar, dar, darētu varbūt ievies šajās kopējās sarunās. Protams, nenoliedzami viss šie pakalpojumu pakalpojumi, dienestu viesnīcu izvietojums. Nu, būsim realisti, Latvijā nu, bērnu skaits skolētu skaitsiet mazumā, tas ir viens. Tas, ka mums ir pedagogu trūkums, mēs to ļoti labi zinām un vajadzētu to apzināties. Ka, ka šobrīd arī mūsu, kā saka, budžeta iespējas ir tik lielas, cik tās ir, un manuprāt, tomēr šos jautājumus apvienojot, būtu tomēr iespējas arī šo pedagogu trūkumu, ko jūt arī pilsētas skolas, ne tikai laukas skolas varētu arī atrisināt un šo pedagogu valgu sakārtošanu, kurš būtu teiksim, adekvāts varbūt, un pat lielāks nekā vidējā atalgojums valstī. Es domāju, ka to būtu visi ieguvēji un mēs arī atrisinātu to, ka pedagogu profesija būtu prestiža. Un, kā saka pie skolas, durvīm stāvēt cilvēki, kas grib strādāt, nevis tikai eksistēt. Šajā brīdī uz to atalgojumu, ko viņiem šobrīd šī brīža budžeta
0: Jā, paldies par tādu plašu ieskatu, Māri. Vai jūs varat īselu nokomentēt mums tā kā redījumu laiksiet uz beigām, tā tad es sadzirdēju uh, vasaras blī, brīvlaiku īsināt un, un tādā veidā arī atrisināt šos agros rītus, lai nebūtu jāiespiež deviņos mēnešos šīs apmācība programmas. Ko jūs redzat šajā?
1: Manuprāt, agrie rītis varbūt nav tas, tas jautājums, kas nu, galvenais, par, par ko izglītībā satraukties. Es varāk varam tiešām neesmu izglītības sistēmā iekšā, un arī visu šos reformu procesus vērtēju, vēroju no malas, un pareizi jau saķis kundz teica, ka Tie, tas viss jau ir tas process, jau notiek ļoti ilgstoši, un, 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 un patiesībā skolas visu laiku tieši laiku nav tā, ka šogad pēkšņi kaut kāds ir, ka nu mums jāklēt skolas, un cilvēki ar to jau pabadzām samierināt. Cita lieta, ka manuprāt cilvēkiem kaut ko arī ļoti labi, ka bika prezidents izplatīju šo uh, paziņojumu savu, ka cilvēkiem neapmērina tas, ka rodas iespējas, cevis šobrīd, kad ir tas mazliet tas kā triecienu veidā mēģinās šos procesus risināt, ka nu tagad viss, viss, vis, viss ir jāslēgt, ka priekšprostā kaut kādas Excel tabulas un, un, un kaut kādi skaitļi un aprēķini un netiek vērtēts nu, konkrētais, konkrētā situācija, kāpēc tā skola konkrētajā vietā ir vaidīga, cik viņi labai ir. Nu, man man rītiem, piemēram, Avīzē būs viedoka raksts, ko uzrakstījis rudzātu vidusskolas absolvents, kurš pierāda ka sava piemēra. Viņš ir ļoti labi startējis starptautiskā olimpiādē, nu, kad maza skola nav kvalitāte mazā skola var būt līdzvērtīga lielai skolai. Viņš ir apsteigts ģimnāziju audzēkņus ar saviem rezultātiem. Tā kā es domāju, tas tāds kas ir vajadzīgs, ir vajadzīgi, nu, varbūt tāda individuālāka pieeja, un vēl viens jautājums, ir īsumā, uh, kā mēs arī mazliet man kas šķiet dīvaini vērojāt, tomēr, jā, nu, tiešām šie procesi, skolas laikšanas ir, nu, 20 vairāk gadus ir, ir bijuši, un dažādās vietās dažās pasildības laikas, bet man šķiet dīvaini, ka, It kā laiks iet uz priekšu, un mēs visādās jomās jūstam tehnoloģiski attīstāji tā, mums visiem ir telefoni, kur mēs varam visu ko izdarīt, un datori, kur daudz darām to, ko pirms 10-15 gadiem neurējā, bet pašā laikā izglītībā mums kaut kā viss tāds sajūta, ka viss šo nav iespēja pieliet, mums ir tikai tas skolotājs un skolnieks, kas sēž viens pret vienu, un nav skolotāji, tad visas izglītības procesas pajūk, un mums netiek mēģināts radīt daudzveidīgāku pieeju skolnieku izglītījošanā. Nu, Vismaz no tām diskusijām tāds iespējas rodās. Atpainājies, ja tā nav glužīgi, ka skolās arī tomēr ir dažādi šīs pieejas, bet nu, varbūt, ka, teiksim, ja truks skolotāji, tad ir iespēja kaut kādas vairāk izmantot tehnoloģiskās iespējas un, 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 un plašāk un, un ļoti modernāk. Tā kā es domāju, ka tur arī tādā virzienā varbūt diskusija varētu būt.
0: Jā, paldies jums šajā vakarā par sarunu. Mums ir laiks jau bišķi pārtērējies un novēlu jums veiksmi turpmākajā darbā un, protams, uz tikšanos atkal kādā no turpmākajiem raidījumiem. Raidījumā piedalījās Rīgas stradiņa universitātes studiju programmas sociālais darbs pasniedzēja Dagnija Stāķi. Paldies jums liels! Paldies. Un arī žurnalists, laikraksta Latvijas avīze, politikas nodaļas vadītājs Māris Antonēvičs, Paldies arī jums! Paldies, un producente Anda Andersoni pie skaņu pulcīvāns kolēģis Emīls Kuplais un radījuma dace Daci Blūma uztikšanos turpmāk. Raidījums
1: nedēļa ceturtdienā. ceturtdienā.
0: Sabiedrībā zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm katru ceturtdienu pēc pulkstēm 17. Nedēļa ceturtdienā. ceturtdienā.
1: Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.